0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 21. Folge des Bully Kompakt Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich wieder zwei Gäste bei mir in der Show. Diesmal sind es der Lennart und der Tom vom Blog und Podcast rund um den Brustregen. Wie der Name schon verrät, Brustregen, das kann natürlich auch nur ein Verein sein. Das ist der VfB Stuttgart. Die zwei betreiben einen Blog und einen Podcast. Ja, Podcast, wie ich es eben schon gesagt habe, zum VfB Stuttgart, haben auch regelmäßig Gäste bei sich und wir reden heute natürlich erstmal um den Abstieg von der letzten Saison, dann über diesen mühsamen Einstieg am Anfang der Saison und auch über die aktuelle Lage des VfB Stuttgart und auch ein kleiner äh, ja, vorausschauender Blick äh, in Richtung Aufstieg, wenn der VfB Stuttgart aufsteigen sollte, was da für Möglichkeiten da sind. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Tom und Lennart. Ja, hallo Lennart, hallo Tom. Ähm, stellt euch einmal kurz vor, damit auch die Hörer von Budi Kompakt wissen, wer ihr seid. Ja gerne. Um, hallo, ich fange mal gerade an
1: mein Name ist Lennart, ich bin seit ca. 1997 VfB-Fan, ähm, komme ursprünglich aus Kassel und wohne jetzt in Darmstadt, ähm, bin auch beim VfB-Dauerkarteninhaber, bin Mitglied im Fanclub und habe mich äh, Mitte 2015 dazu entschlossen, mit dem Tom zusammen äh, den Blog äh, rund um den Brustring zu starten. Ähm, Im Herbst 2015 haben wir dann auch einen Podcast dazu gestartet, sind mittlerweile bei 21 äh, Podcast-Folgen. Die letzte haben wir jetzt gerade am vergangenen Wochenende aufgenommen. Ähm, Im Podcast reden wir im Grunde über alles rund um, rund um die Brustring rund um den VfB halt. Ähm, Raten uns auch mal wieder Gäste ein. Und im Blog geht es vor allem darum, äh, ich schreibe, also meistens schreibe ich dann was, äh, die Nachberichte äh, zu den Spielen, so meine persönliche Einschätzung zur Situation. Wir interviewen auch regelmäßig Fans von anderen Vereinen, also Fans vom jeweiligen Gegner des VfB und ähm, ja, haben so uns in, seit Mitte 2015 schon äh, einen gewissen Namen gemacht, sozusagen. Also, ja. Und du, Tom? Ja, genau. Hallo zusammen.
2: Ähm, ich bin Tom. Quasi die rechte der Hand von Lennart bei Rund um den Brustring. Ähm, ich komme ursprünglich aus Schwedisch-Münd. Ähm, bin daher auch äh, ja, dadurch Fan vom VfB geworden. Einfach der nächste Verein und ähm, relativ früh schon von Eltern und Onkeln und so weiter ins Stadion mitgenommen worden. Ähm, bin mittlerweile in Frankfurt, ähm, auch äh, Mitglied in einem äh, offiziellen Fanclub wie der Lennart und ja, besuche meistens die Auswärtsspiele vom VfB und quatsche dann mit Lennart darüber
0: Okay, äh, Lennart, jetzt kommst du ja auch ein bisschen weiter weg von Stuttgart. Ähm, wie äh. bist du zum VfB gekommen? Also wie bist du da Fan geworden? Also ich weiß selbst jetzt von mir, ich bin ja auch VfB-Fan. Und als ich VfB-Fan äh, geworden bin, bin äh, habe ich noch in der Nähe von Hannover gewohnt. Äh, also war es jetzt auch nicht gerade das Nächste. Aber wie bist du jetzt dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine Frage, die mich viele Leute immer fragen. Ähm, ich bin ungefähr so 97, hatte ich ja gesagt, VfB-Fan geworden. Und ich habe halt irgendwie eine Mannschaft gesucht, die nicht Bayern war und die nicht Dortmund war. Zum Zeitpunkt, weil das waren irgendwie alle, es gab ja damals nur entweder Bayern- oder Dortmund-Fans. Ja. Und da war der VfB als Pokalsieger und Tabellenvierter äh, irgendwie so der nette, sympathische, aber dennoch erfolgreiche Underdog. Und so bin ich dann dazu gekommen. Seit mittlerweile 20 Jahren.
0: Okay. Ähm, wann wart ihr bei das erste Mal im Stadion? Also, ja, erster Stadionbesuch. Ist ja mal was Besonderes.
1: Tom, willst du anfangen oder sag ich wieder? Ich, ich
2: überlege gerade, weil ich äh, auf die Frage immer wieder die Antwort vergesse. Ich war auf jeden Fall extrem jung und es war irgendwie äh, ein Spiel, ich glaube, Europa, irgendwie, Europa Cup oder so damals bestimmt noch oder, oder UEFA-Pokal oder sowas ähm, und ich hatte mit meinem Vater und ähm, der, was ist das denn, naja, Verwandtschaft quasi die Dauerkarten von meinem Großvater bekommen und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass da Carlos Dunga, vom ganzen Stadion gefeiert wurde. Also ich habe da auch mal zurück recherchiert, aber ich, ich wusste auch mal, was für ein Spiel das gewesen sein muss, aber ich habe es gerade nicht verraten. Es muss
1: auf jeden Fall, glaube ich, um die 94 rum gewesen sein, weil da war er Ja, ich glaube
2: glaub auch, also in die frühe 90er Jahre auf jeden Fall. Ja, ja mein äh, erstes Spiel war ein bisschen später, dadurch, dass ich
1: auch weiter von Stuttgart weg gewohnt habe und irgendwie mit äh, sechs Jahren, äh, beziehungsweise war ich mit sechs noch nicht VfB-Fan und zum anderen, wäre ähm, der Weg ein bisschen weit gewesen. Mein erstes Spiel war der 34. Spieltag äh, der Saison 99-2000, als der VfB äh, gegen Arminia Bielefeld 3-0 führte ähm, und quasi schon sich im UEFA Cup war und dann in der zweiten Halbzeit noch drei Tore kassiert hat, zwei davon durch Silvio Meissner, am Ende dann im UEFA Cup landete, als Folge davon in der darauffolgenden Saison irgendwie an die 60, 70 Spiele machen musste und am Ende fast abgestiegen wäre. Ich habe also praktisch den Grundstein des Fastabstiegs 2001 miterlebt.
0: Okay. Und wie habt ihr bei den Abstieg, also den Leiderabstieg äh, in der letzten Saison miterlebt?
1: Ähm, also ich war äh, bei meinem Spiel war ich nicht dabei. Ich war erst dann beim Wolfsburg-Spiel dabei, wo eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen war sozusagen. Ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, dass ich das mal miterleben muss. Ähm, ich meine, es gibt Fans von anderen Vereinen, die schon häufiger auf und abgestiegen sind, die werden da jetzt lächeln. Aber ich habe da echt nicht mit gerechnet, dass ich das mal ähm, VfB erleben muss, obwohl natürlich der VfB immer schon mal in Abstiegsnöte geraten ist. Aber irgendwie dachte ich, okay, wir wurschteln uns immer irgendwie durch und das war schon bitter. Also in dem Moment, also in Wolfsburg nach dem Abpfiff hat man uns noch nicht so richtig realisiert. Aber wenn man dann irgendwie... Ähm, im Laufe des Sommers irgendwie bei kicker.de guckt und der VfB schon nicht mehr in der Bundesliga gelistet ist, sondern mal unter zweite Bundesliga nach den äh, VfB-Artikeln suchen muss. Und wenn man dann plötzlich guckt, dass man in der kommenden Saison irgendwie montags 20.15 Uhr, sonntags 13 Uhr oder in englischen Wochen um 17.30 Uhr im Stadion sein müsste, dann ähm, ja, es ist so über die Sommerpause langsam bei mir eingesickert. Das
0: sind auf jeden Fall komische Zeiten, ne? Ähm <lacht> also die Anschlusszeiten. Also für mich ist es auch extrem ja. schwierig, äh, zu den Spielen zu kommen. Also ich wohne im ungeliebten Karlsruhe. Ähm, und für mich ist dann auch immer so, unter der Woche geht gar nichts. Und Montag ist schwierig. Und Freitag geht halt auch nicht.
3: No.
0: Genau. Äh, Lennart, ja. du darfst auch noch... Hm? Du darfst auch noch wieder den Abstieg erlebt Ach, hast.
2: Ach so, Tom, meinst also. du? Ah, Tom, sorry. <lacht> Kein Problem. Ähm, ich, das letzte Spiel, das ich glaube ich in der Saison gesehen habe, war auswärts gegen Ingolstadt. Da haben wir 3-3 gespielt, das war der 26. Spieltag. Da sah die Tabelle eigentlich noch ganz gut aus. Da waren wir 11, da habe ich gerade recherchiert. Und äh, die letzten Spiele ähm, hatte ich leider dann, oder leider vielleicht auch zum Glück keine Zeit mitzufahren. Ich ähm, habe das also da mehr oder weniger von zu Hause, vom, vom Sofa miterlebt. Und. Ähm, war eigentlich ganz froh, dann gerade in Wolfsburg nicht dabei gewesen zu sein, weil es mir schon näher ging, als ich das erwartet hatte, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist immer schlecht, wenn der eigene Verein absteigt, aber ähm, man, man ist da ja auch so unvorbereitet gewesen als VfB-Fan. So das letzte Mal das ist schon eine ganze Weile her, das haben wir wenigstens miterlebt und ähm, für mich war es schon ein bisschen ein Schock. Also ich wusste auch gar nicht so richtig, naja, was ist jetzt so und was kommt? Ähm, haben dann ja auch ziemlich schnell Lukai ähm, verpflichtet, das war nicht merkwürdig. Ich habe die Rotten Verpflichtung eigentlich dann schon eher gefeiert und dachte so, naja, scheint ja in die richtige Richtung zu gehen. Und ähm, je länger Schindelmeiser da war, desto ähm, besser ging es mir dabei. Ich greife ein bisschen vor. Ich glaube, wir reden nachher auch noch äh, Genau, richtig. So, das war so ungefähr der Anfang, sage ich mal, ja. ja. Das Ende.
1: Ja, ich glaube, am bittersten war eigentlich, waren eigentlich so diese Spiele gegen, ähm, in Augsburg, da war ich, wo man wirklich chancenlos war. Ja. Ähm, das Spiel in Bremen, was ich nur im Fernsehen äh, mitverfolgen konnte, da hat, also gerade vor Bremen dachte ich, okay, jetzt packen sie es mal irgendwie. Und als das Spiel dann so grandios in die Hose ging, ähm, da war mir dann schon irgendwie so bewusst, aber es ist einfach, also da möchte sie die Wände hochlaufen bei so einem Spiel. wenn das auch noch zu Hause am Fernseher verfolgen musst, hätte ähm, ja, ich am liebsten das in den Fernseher geschmissen, wenn ich nicht beim Kumpel geguckt hätte. <lacht> ja,
0: was mir da so ein bisschen wehgetan hat, ähm, ich habe auch Bremen vom Fernseher ähm, mitverfolgt und gegen Mainz war ich dann im Stadion und so die Atmosphäre in Bremen, die war einfach einzigartig, das kann man gar nicht anders beschreiben, weil da stand über 90 Minuten das komplette Stadion eigentlich und hat mitgesungen und ich habe dann eigentlich gedacht, okay, gegen Mainz müsste dann eigentlich so die Reaktion kommen von den VfB-Fans, von der Kante der Kurve kamen sie dann noch wirklich, aber vom Rest kam halt relativ wenig. Und da mhm. habe ich dann auch so während den 90 Minuten gegen Mainz gemerkt, okay, ähm, die Fans haben jetzt auch so ein bisschen abgeschaltet. Ja. Genau. Dann sind sie abgestiegen und dann war es eine, ich sag mal, relativ ruhige Sommerpause, fand ich eigentlich. Ähm, da wurde Luukai verpflichtet, äh, Terode kam, ein Hosogai kam, der jetzt inzwischen auch wieder gegangen ist. Und äh, so die zwei Jungen mit Mané und Pavard kamen dann auch noch später dazu. Der Anfang der Saison war ja so ein bisschen mühsam. Also wenn man sich so die ersten vier Zweitligaspiele anschaut, wo man gegen St. Pauli, Düsseldorf, St. Tausend und Heidenheim gespielt hat, äh, da hat man zweimal gewonnen und zweimal verloren. Das war nicht so das Optimum, gerade weil man dann ja auch... Ähm, ich sage mal, in der Tabelle nicht so überragend stand, äh, weil es eben nur Platz 4 war, beziehungsweise zwischenzeitlich sogar Platz 9. Ähm, was war da los am Anfang? Also lag es nur an Luhukai oder hat es da generell nicht gepasst oder waren die Erwartungen der Fans einfach zu groß, dass man da so drüber geredet hat?
2: Ich glaube, in den meisten Mannschaften ging das doch so, oder? Die abgestiegen sind und relativ zum Schluss, also wir sind ja im Prinzip am letzten Spieltag abgestiegen, also, naja, beziehungsweise man hat es schon vorher gewusst, aber wer ist denn mit uns runter? Hannover. Die wussten das ja genau. schon, ähm, schon ewig lang vorher und konnten dann schon für die zweite wieder viel länger planen. Und bei mhm. uns hat das schon alles dann ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, der Verein war auch an sich komplett geschockt. Ich denke, von denen hat das auch irgendwie keiner naja erwartet. oder Also die haben das sicherlich geplant, wie das ein professioneller Verein halt mal tun muss. Aber irgendwie so richtig gerechnet hat, glaube ich, keiner mehr damit. Dann ähm, hat sich ja da noch eine Woche später, glaube ich, in, in, ins, beim Sport, in, oder zum Sport in, im Dritten äh, reingesetzt und hat dann noch was erzählt, war dann aber drei Tage dann in, äh, später entlassen. Also das war schon an sich, glaube ich, eine, eine ganz kuriose Zeit und ähm, hat, glaube ich, eine weile gedauert, bis man sich dann einfach wieder geschüttelt hat und weitergemacht hat. Und dann haben wir ja auch eigentlich schon einen recht großen Umbruch gehabt, was, was Spieler angeht. Und ich glaube, dass da nicht unbedingt eine Vorbereitung ausreicht, um da hundertprozentig aufeinander zu passen. Und ich denke, das waren alles so Faktoren, die das relativ normal machen, dass man da am Anfang vielleicht nicht so gut aussieht. Ich weiß gar nicht, wie Hannover gestartet ist, aber bestimmt besser als wir.
0: Ja, die haben ja mit 4-0 oder so gleich Kaiserslautern einmal ja. gezeigt, wo sie hingehören. Also.
2: Ja, aber ja, das stimmt. Aber da, also ich glaube, dass das einfach daran lag, dass, dass man einfach die Mannschaft extrem äh, umgebaut hat und ja irgendwie noch nicht so richtig äh, sich damit abgefunden hat. Ich glaube auch viele haben da ein bisschen Schiss gehabt, also ich weiß auch nicht, ob es bei der Mannschaft kann ich mir das tatsächlich auch vorstellen, dass du halt du gehst in die zweite Liga, warst da noch nie, wenn ich da an Christian Gentner oder so denke. Ähm, ich glaube, dass das am Anfang dann schon ganz merkwürdiges Gefühl ist und was dann schon eine Weile gebraucht hat, bis man mal angekommen ist, sage ich mal.
0: Wie wichtig war es da für die Mannschaft, dass so Leute wie Gentner, Ginzek äh, und auch ähm, Großkreuz gesagt haben, okay, äh, egal was passiert, wir bleiben da und äh, wir werden sicherlich nicht gehen, wie es dann eben am Ende Timo Werner oder so gemacht hatte?
1: Also bei Ginzek war es sicherlich schon wertvoll. Ähm, auch wenn er momentan noch nicht so richtig in der Spur ist, denke ich doch, dass der gerade jetzt im Saisonende noch ganz wichtig werden wird für uns. Bei Großkreuz, ähm, äh, ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt spielerisch nicht mehr ganz so stark ähm, nach seiner Verletzung. der war, ja ähm, war ja Anfang des letzten Jahres verletzt, mhm. ist dann viel zu früh wieder zurückgekommen, hat sich dann ja nochmal verletzt. Ähm, also ich sag mal, spielerisch ähm, hat es für mich das nicht so einen großen Ausschlag gegeben. Was den Einsatz angeht, das ist halt von, dem, von außen immer schwer zu beurteilen. Ähm, ob er dann doch vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel ähm, von der Mentalität einen Unterschied gemacht hat. und Bei Christian Gentner muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da weiß ich immer noch nicht nach ich, sieben Jahren, die er jetzt wieder beim VfB ist, so richtig, wie ich ihn einschätzen soll. Es gibt Spiele, da ist er super wichtig ähm, und dann läuft es auch gut. Und es gibt Spiele, da geht er mit der Mannschaft unter und schafft es nicht, irgendwie das Ruder rumzureißen. Ähm, es ist sicherlich ein wichtiges Zeichen gewesen schon. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, er war ja auch die letzten Jahre Kapitän ähm, und war auch Teil der Mannschaft, die mit abgestiegen ist. Also ich habe es eigentlich von ihm erwartet, dass er dass er dabei bleibt, so ein bisschen, ja. aber weil er es mit, mit, mit verbocht hat.
0: Ja klar. Ähm, und dann dieser Faktor Jos Lukai, also wo er verpflichtet wurde, habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay... Ist eigentlich ganz interessant, weil er in den letzten Jahren nicht ganz so schlecht war, wo er aktiv war in Deutschland. Da hat er, glaube ich, bei der Hertha äh, trainiert gehabt. Beziehungsweise aus der Hertha ist er, ist er so hängen geblieben bei mir. Ähm, wie war bei euch so die Reaktion, als er gekommen ist und dann eben auch die ersten Spiele mit ihm?
2: Also ich war, glaube ich, vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Also ich fand zwar ein ja, natürliches ja. safe bet also es ja. war, lag auf der Hand, dass, dass das sicherlich einer der, keine Ahnung, Top-3-Kandidaten ist. Da muss man, glaube ich, auch kein Fußballexperte für sein, um, um da auf den Namen Jus Luhukai zu kommen. Und ähm, ja, also ich, ich fand es nicht so schlecht. Also was, was mich damals dann eher genervt hat, ist, dass man ähm, Dutt rausgeschmissen hat und dann ewig gebraucht hat, bis man Sportdirektor oder aus dem Hut gezaubert hat. Ich meine, klar haben da dann noch andere im Hintergrund äh, gearbeitet, aber letztendlich war ja dann Luca mehr oder weniger so der, ich nee, nicht alle, drei Herrscher stimmt natürlich auch nicht, aber also der hatte schon einen großen Einfluss auf jeden Fall ähm, oder konnte einen größeren Einfluss äh, drauf nehmen, welche Spiele er denn haben will auf jeden Fall, weil es halt keinen starken Mann gab, der irgendwie da dagegen war. Und ähm, es, es kam ja auch so, wie es kommen musste. Es kam dann Jan Schimpelmeiser, und Jan mal also hat er dann irgendwie mal, boah, war das zwei Monate danach, irgendwann mal hat er doch rausgelassen, äh, von wegen, er hätte beim ersten Gespräch mit Lukai schon gemerkt, dass es irgendwie nicht so richtig passt. Ja, genau, Und, ja hauptsächlich äh, daran, das, dass das du... war halt so, dass ich dann dachte so, ich weiß nicht, wie clever das dann war. Ich meine, klar, du brauchst einen Trainer, also die, die mussten... Also die, die zweite Bundesliga hat ja viel früher angefangen als die erste Liga. Also, das, das meine ich, oder meinte ich vorher schon schon damit zu so verwegen, dass man da echt kalt erwischt wurde und das irgendwie so alles auf einmal dann kam. Und das habe ich dann schon eigentlich für ein Problem gehalten, dass halt irgendwie Sportdirektor, also quasi der Vorgesetzte nach dem Trainer kommt und so, das fand ich schon ein
1: bisschen merkwürdig. Ja, also mir hat das auch ähm, viel zu lange gedauert und ist ähm, keine Ahnung, es zeugt für mich irgendwie auch nicht von der von einer guten Planung beim VfB. Ich meine, gut, man hatte auch keinen Präsidenten damals. Das hat dann der Restvorstand mit dem Aufsichtsrat zusammen gemacht. Ähm, aber ja, das hat ja im Endeffekt dann dazu geführt, dass du dann nach dem vierten Spieltag plötzlich unser Trainer zurückgetreten ist ähm, und wir irgendwo, sagen wir mal, von den Ergebnissen nicht unbedingt, um äh, die, oder dass die ersten Ergebnisse nicht so liefen, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder denkst du schon, geil, du bist gerade abgestiegen, hast vier Spieltage in der zweiten Liga absolviert oder... ne, waren vier, glaube ich, oder sechs... Ähm, und schon hast du wieder keinen Trainer mehr und äh, es ist wieder Toru und und Heim so ein bisschen. Ähm, also ja, ich, ich kann mir schon einen schöneren Saisonstart vorstellen als den in dieser Saison.
0: Ja. Ähm, genau. Zurückgetreten ist er nach dem Heidenheim-Spiel, wo sie verloren haben. Das war am vierten Spieltag und dann mhm. kam ja die Interimslösung. Äh, Olaf Janssen das. war es das. Ähm, da haben sie dann zwei Spiele gewonnen. Und dann kam ja Hannes Wolf. Ähm, für mich ein total unbekannter, weil ich mich mit den Jugendmannschaften nicht so auseinandersetze in der Bundesliga, also von den Bundesliga-Mannschaften. Ähm, für alle, ich sage jetzt mal, mehr, eingeleb oder mehr eingelebten ähm, Leute, die da die Bundesliga verfolgen, war Hannes Wolf schon ein Name. Ähm, kanntet ihr ihn vorher, bevor er beim VFB vorgestellt wurde?
2: Nee. Also ich kannte ihn kennen, ist zu viel, aber mir ist er mal aufgefallen, weil ich ein Spiel, ich äh, weiß jetzt nicht, B- oder A-Jugend, ich weiß gar nicht, was er trainiert hat, jedenfalls war er mit, äh, der, mit seiner Dortmunder Mannschaft in Stuttgart und ich habe mir das im äh, Livestream angeguckt und da ist mir der, der Trainer von Dortmund hängen geblieben, also es ist halt nicht, nicht aktiv, also ich wusste, okay, das ist Hannes Wolf so ungefähr, aber ähm, mit mir ist er da schon aufgefallen, ähm, so wie wir halt mit den Spielern umgegangen ist, dass er viel dirigiert und so. und, und äh, Aber ja, hätte dann natürlich damals nie gedacht, dass er irgendwie Stuttgart aufschlägt. Ich fand das eine extrem mutige Lösung und äh, so wie es jetzt aussieht, auch eine sehr gute Lösung.
0: Steht ja auch so ein bisschen für diese neue Generation von Trainer, also auch so eine Art Julian Nagelsmann in der zweiten Liga ist er ja. Ähm, also für mich war es die im Nachhinein komplett richtige Lösung, also besser als nochmal so einen alteingesessenen Trainer äh, zu holen oder jemand, der ich sag mal, komplett an seinem System festhält und nichts dran ändert, so wie der, äh, der Zorniger das getan hatte. Ähm, also da ist, glaube ich, Hannes Wolf ein bisschen variabler.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es bringt natürlich dann auch immer ein bisschen die Gefahr mit sich, er ist halt experimenteller als, ähm, als Jus Luke. Das hat Tom ja eben schon gesagt, dass der so die, die sichere Bank war. Es kann halt auch manchmal ein bisschen nach hinten losgehen, wie wir es gegen Furt beispielsweise gesehen haben. Oder ähm, ich glaube, wir hatten schon ein, zwei Spiele in der Endrunde, wo er sich ein bisschen vertan hat. Ähm, Ach, cool. Wo die Mannschaft nicht so damit klar gekommen ist.
0: Ja. Genau, das war wahrscheinlich das Spiel gegen Dresden, wo sie dann äh, 5-0 verloren haben.
1: Nachdem ja, genau. Ich glaube, das war, da hat er auch irgendwie, ja. ähm, hat er auch irgendwas gemacht, ähm, was dann im Nachhinein als Fehler rausgestellt hat, so ein bisschen
0: taktisch. Genau. Gegen Fürth, Weil
2: ja man dann ja trotzdem die 5 Minuten untergehen muss, also oh. das, äh, ja, ich, für finde immer schwierig, ähm, klar machst du taktisch da mal was falsch, aber also, so falsch kann man meiner Meinung nach, nach, nach nichts machen, dass
1: man da irgendwie 5 Minuten untergeben und wirklich gar keine Chance hat. Nee, nee, ich wollte halt die Mannschaft auch nicht aus der Verantwortung entlassen. <lacht> das, das tust du eh nie, also... <lacht>
0: Genau, dann war ja die Hündenrunde so, ich sag mal, vorbei. Ähm, Rückrundenstart war dann wieder so nach Mars, Also da haben sie dann wirklich nichts liegen gelassen. Ähm, dann kam dieser Vorfall Großkreuz. Ähm, Erstmal hättet ihr am Anfang gedacht, also ich habe das abends, äh, ich glaube, in der Bild gelesen, ähm, also auf Bild.de, ähm, dass er eben ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Hättet ihr gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt, also dass er dann tatsächlich fliegt oder so? Oder habt ihr ihn, also ich habe ihn auch erst gar nicht in der Schuld gesehen, weil es für mich immer so hieß, okay, äh, er wurde zusammengeschlagen, hieß es ja am Anfang. Ähm, ja, hättet ihr gedacht, dass es diese Ausmaße annimmt, die es jetzt angenommen hat?
2: Man, man wusste ja relativ wenig am Anfang. Und ähm, als einfach nur raus war, okay, Großkreuz ist verprügelt worden, weil nachts unterwegs, war ich erstmal nicht erfreut, aber dachte, ja, mein Gott, so ist es halt. Nicht gut, aber jetzt auch kein, kein Mega-Drama oder so. Mhm. Und als dann rauskam, dass er mit Jugendspielern unterwegs war und ähm, das, das hat dann eigentlich auch schon gereicht. Wo die waren, tut nichts zur Sache. Ja. Ähm, einfach nur die Tatsache, dass äh, Großkreuz meint, er muss mit Jugendspielern nachts um 12 oder was um die Häuser ziehen unter der Woche, wo am nächsten Tag dann Training ist, das, das kannst du einfach nicht bringen. Also auch vor den, vor den Eltern dann nicht. Ich meine, der VfB ist Schutzbefohlener und ähm, Geht nicht. Also meiner Meinung nach äh, ging dann auch nichts am, am Rauswurf, der eigentlich, ja eigentlich auch kein Rauswurf war offiziell. Äh, da ging nichts dran vorbei. Also man hat sich ja anscheinend einvernehmlich getrennt. Was auch immer das dann heißt, äh, ist hm. schon
0: Ja, also bei mir kam es immer so ein bisschen an, auch so, ähm, dass Großkreuz dann auch sich eben nochmal der Presse gestellt hat auf dieser PK. Ähm, ist mir immer so durch den Kopf gegangen, vielleicht war ja auch nicht so, ich sag mal so ganz abgeneigt eines Abgangs, also eines Rücktritts. Ich glaube, dass da vielleicht auch sogar viel selbst kam von ihm, dass er sagt, okay, ich habe da Fehler gebaut. Wenn ihr sagt, ich soll gehen, dann gehe ich auch und das passt dann auch.
1: Ja, das, also denke, ich, das denke ich mir halt auch, dass wenn er jetzt irgendwie komplett, ähm, äh, wenn er sich da komplett ungerecht, ungerecht behandelt gefühlt hätte vom Verein, äh, dann hätte er glaube ich sich nicht da so hingesetzt. Und hätte noch, also Schindelmeister hatte extra schon gesagt, bevor er kam, also er ist jetzt kein Spieler des Vereins mehr. Das heißt also, Schindelmeiser konnte ihm auch nicht mehr irgendwie sagen, setz dich da hin und erzähl was, sondern er hat es freiwillig getan. Ich glaube, wenn er da irgendwie nicht dem zugestimmt hätte auch, dann hätte er wahrscheinlich gar nichts gesagt und hätte gesagt, nee, das, ich rede nur noch über meinen Anwalt, bitte euch, nicht so ungefähr. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen,
2: dass es einigermaßen einvernehmlich gewesen ist. Aber genau das wissen wir halt leider nicht. Großkreuz ist halt auch einfach ein Typ. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten an der ganzen Geschichte nervt, dass wir, dass wir äh, so einen Typen einfach verloren haben, weil der baut schon mal Scheiße und das finde ich auch eigentlich nicht so extrem schlimm zumindest. Aber die Tatsache, dass er sich dann da halt auch hinsetzt und äh, einfach für den Scheiß, den er baut, gerade steht, das äh, rechne ich ihm schon durchaus hoch an. Ja. Und... Ähm, solche Leute gibt's, ja, das klingt jetzt wieder wie ein 40 jähriger oder so, aber solche Leute gibt es heutzutage nicht mehr so viele. Und ähm, deswegen, ich finde es echt schade, dass der weg ist, aber es war nach dem, was so vorgefallen ist, glaube ich,
1: unumgänglich einfach. Ja. Ich, ich kann es auch irgendwie so, also ich war auch ehrlich gesagt überrascht, dann, als dann rauskam, dass er abends unterwegs war, weil ich meine, die Sachen, die so man so bisher von ihm gehört hatte, ist, dass er halt irgendwie bei äh, Instagram gegen andere Vereine pöbelt und dass er vor vier Jahren man äh, jemanden mit Döner geworfen hat und irgendwo hingepinkelt hat. Ja. Ähm, das sind aber, finde ich, Sachen einer ganz anderen Qualität, wie irgendwie ähm, als frischgebackener Vater äh, Montagabends dann mit Jugendspielern also auf eine, Abi, auf eine Abiturientenparty zu gehen und feiern zu gehen. Also das hat irgendwie für mich so überhaupt nicht... So reingepasst zu ihm. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er das überhaupt gemacht hat, weil bei den anderen Sachen, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Äh, ich finde das auch, mit jemandem einen Döner zu bewerfen, kann das bei mir auch nicht unbedingt auf der Liste der schlimmsten Sachen, die man tun kann. Ähm, das mit dem Pinkeln, jo, ich glaube, da war er sogar betrunken. Also, das sind so Sachen, jo. Ähm, und das mit dem Instagram, das, äh, das ist für mich auch also was, was man irgendwo nachvollziehen kann. Aber so eine Geschichte, ähm, das ist für mich eigentlich auch unverständlich, warum er das gemacht hat auch. Also, ja,
0: keine Ahnung. Also was mir bei Großkreis immer so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, dass er, äh, wenn er unterwegs ist, mit sehr vielen Jugendlichen unterwegs ist. Also sehr viele Minderjährige auch. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen ausschlaggebend war. Weil er hat ja auch einen guten Draht zu den äh, U-Mannschaften gehabt. Also hat ja auch immer mehr regelmäßig Bilder gepostet bei den sozialen Netzwerken äh, mit den Leuten, war auch regelmäßig bei den Spielen und ich glaube, dass daher auch so, ein ich will jetzt nicht sagen, dass er hängen geblieben ist daran, aber ähm, ich glaube, da hat ihm der ich sag jetzt mal, normale soziale Kontakt äh, so ein bisschen gefehlt. Und da war er halt mhm. auch die große Nummer, sage ich mal.
1: Ja, ja. und ich meine, Schindelmeiser hat ja auch hinterher nochmal gesagt, ähm, dass der VfB Anrufe von Eltern bekommen hat, ähm, genau. die gefragt haben, was da los ist. Das hat er jetzt so irgendwie vor ein paar Wochen nochmal in einem ähm, Interview gesagt, nachdem sich alle Furcht über ja. den VfB aufgeregt haben. Ähm, ja,
3: ja, Schindelmeiser
0: stand ja auch so ein bisschen in der Kritik. Also jetzt auch noch, ich sag jetzt mal, ja noch. Äh, viele sagen dann auch, dass dieser Großkreuz-Rausfuhr für diese Negativserie jetzt gesorgt hat, weil man danach ja, ich glaube, ja doch danach ja kein Spiel mehr gewinnen konnte. Mhm. Ähm, wobei äh, ich dann auch mal sage, so wie ihr es vorhin schon gesagt habt, ähm, er war vorher verletzt, hatte davor schon oder hat dann währenddessen keine gute Leistung oder keine überragende Leistung erbracht. Ich glaube, dass halt einfach so dieser... Typ fehlt, der nochmal auf den Tisch haut, ähm, was er dann eben öfter mal gemacht hat, bestimmt in ja. der Mannschaft.
1: Wobei auf der anderen Seite, also Großkreuz hat auch gegen, ähm, gegen Würzburg von Beginn an gespielt, gegen Hannover, gegen Dresden und ist da auch mit der Mannschaft abgesoffen. Also, ja, klar. Ähm, also ich halte wirklich nichts von jetzt ähm, den Rauswurf mit der, mit dieser Serie von ähm, zwei Spielen, ne, drei Spielen und um Musik äh, in Verbindung zu bringen, zumal diese dieses Spiel ja auch ganz unterschiedlich liefen gegen Braunschweig war das eine, Riesenleistung von dem, eine riesen kämpferische Leistung auch von der Mannschaft, da noch einen Punkt zu holen. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem Spiel gegen Bochum oder jetzt gegen Fürth. Ja.
0: Genau. Kurzes Ding noch dazwischen, was ich ganz lustig fand zu dem Fall. Ich hatte am selben Tag, wo dann, oder wo dann rauskam, dass er entlassen wurde, habe ich das Bild dazu gepostet, dass er entlassen wurde. Und ich glaube, keine... 20 Minuten später hat der besagte Club, wo er gefeiert hat vorher, das Bild auch geliked. Und ich mir ein bisschen gedacht habe, okay, da hat eine Medienabteilung verdammt versagt. Das noch zu machen, da habe ich mir gedacht, okay, die haben ja eine Hose. Genau. Ja, wir haben es eben schon angesprochen, so ein bisschen diese Schwierigkeiten jetzt in den letzten Spielen. Ähm, gerade jetzt äh, gegen Bochum und gegen Fürth, wo man dann auch gegen Fürth letzten Endes verloren hat ähm, wo hat's da gehakt beim VfB also was ist da jetzt wirklich anders gelaufen wie dieser Siegesserie gegen ein paar Mannschaften vorher also zwei, vier, äh, fünf Mannschaften vorher ungeschlagen und immer gewonnen äh, was war jetzt so Ausschlaggebend, dass man die letzten Spiele nicht gewinnen konnte Hm. Wir haben
1: ja, wir haben ja jetzt gerade erst am, am Samstag äh, auch drüber diskutiert ähm, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl und Tom wird mir da sicherlich gleich widersprechen ähm, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine, so eine Einstellungssache ähm, Das ist sozusagen meiner Meinung nach die Begründung warum wir plötzlich ein Einstellungsproblem haben Das kann ich wiederum überhaupt nicht nachvollziehen Also ich hatte irgendwie so das Gefühl ähm, und spielt halt gegen Bochum wie gegen Fürth, gegen Mannschaften, die halt alles reinschmeißen die 120 Prozent geben, weil sie halt ihre Chance wittern, gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Und wir haben irgendwie so gedacht, okay, es geht vielleicht auch mit 80 Prozent. Und da fliegt es halt ganz schnell auf die Schnauze. Warum wir das gedacht haben, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass man irgendwie so eine lange Erfolgsserie hatte und Tabellenführer war und dachte, okay, der Rest der Saison ist jetzt ein Spaziergang. Ähm, wir haben auch am Samstag schon mal gesprochen, ob das halt vielleicht so eine typische VfB-Sache ist über mehrere Spielergenerationen hinweg oder über mehrere Saisons hinweg. Was ja eigentlich nicht sein kann, was unterschiedliche äh, Spieler sind. Dass man ähm, wie letztes Jahr halt, das ist ja die große Parallele, die momentan immer gezogen wird, wo man auch fünf Spiele in Folge gewonnen hat, ähm, dann unentschieden gespielt hat und dann plötzlich ganz überraschend gegen Hannover verloren hat. Ähm, wir hoffen natürlich alle, dass das nicht, nicht so läuft wie das letzte Jahr. Aber ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Oder warum ähm, der, der Einsatz in den letzten beiden Spielen nicht ganz gestimmt hat, weil ich glaube, dass er gestimmt hat, da äh, wirst du Tom mir nicht so sehr widersprechen, oder? Äh,
2: äh, dass der Einsatz nicht so richtig gepasst genau. hat. Ja, genau. Ähm, ja, nee, nee, das äh, stimmt auf jeden Fall. Also ich, ich habe immer so ein. Ich hade in den letzten Spielen immer so ein bisschen mit äh, Glück und Pech. Also das ist jetzt natürlich. Ähm nicht nur da. Also ich meine, man ist seines eigenes Glückes Schmied und so, hier schön Straßenbrechen kostet 5 Euro, ja. Aber in den letzten Spielen haben wir auch echt ganz merkwürdige Entscheidungen dann einfach gegen uns gehabt. Das ist dann irgendwie diese lustigen Elfmeter gegen Braunschweig. Gut, da haben wir dann noch 1-1 gespielt. Das waren beides so kann Dinge. Klar, man muss dann die Hand wegnehmen, wenn man merkt, dass der Schiedsrichter das einfach so extrem klein nicht pfeift gegen Bochum kommen wir extrem schwer in das Spiel, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum. Ähm, hätte ich aber, wenn es eine Ausnahme gewesen wäre, auch akzeptiert, man kann nicht alles gewinnen. Was mich richtig genervt hat, war dann wirklich schwer, einfach, weil da kann man auch so gar nicht ins Spiel, ähm, du machst hinten einen Fehler, kriegst sofort Sonntagsschuss aus knapp 30 Metern in die Pille rein, ähm, die merken, glaube ich, auch, dass sie einfach kein gutes Spiel machen. Ich glaube, es hat taktisch dann auch nicht so hundertprozentig gestimmt. Und äh, dann schießt du vor der Halbzeit eigentlich noch ein reguläres 1 1:1, wird nicht gegeben. Und dann ja, gehst du natürlich auch anders in die zweite Hälfte. Und irgendwie, also die Spiele, das hat auch Wolf, glaube ich, jetzt irgendwie mal in einem Interview gesagt, dass jetzt äh, irgendwie die letzten Spiele sicherlich nicht alles total schlecht war. Aber dass halt gerade in den letzten Spielen einfach viel ähm, nicht unbedingt für uns gelaufen ist. Und ich glaube, es sind einfach diese, diese Mischungen aus, aus ganz verschiedenen Gründen. Du machst in, irgendwie doch einen Schritt zu wenig, du hast ein bisschen Pech, äh, die Mannschaften hauen sich 120% reimen und dann gewinnst du die Dinger halt nicht. So einfach ist es. Äh.
0: Liegt es vielleicht auch so ein bisschen daran, äh, dass der VfB gar nicht so mit dieser Führungsrolle äh, zurechtkommt. Also Sie haben ja schon äh, in der Hinrunde auf Platz 1 gespielt, also nach dem 15. Spieltag war man ja auf Platz 1 und dann kamen diese Spiele gegen Hannover und gegen Würzburg, wo man es dann einfach wieder äh, ich sag mal, grandios verspielt hat. Gegen Hannover, das war noch gut Kampf, ähm, wo sie dann, das war so ein Okay, muss man jetzt nicht gewinnen, äh, mit einem Unentschieden rausgehen, wäre okay gewesen. Gegen Würzburg war das dann ja schon wieder ja, eher Absturz, wo dann jeder gedacht hat, okay, zum Glück ist jetzt Winterpause, ähm, Kommen die da gar nicht so klar mit dieser Führungsrolle und mit dem Abstand, dass in der VfB, also so wie ihr jetzt vorhin schon gesagt habt, äh, dieser Schlendrian eintrifft. eintritt?
2: Ja, weißt du, also gegen Hannover zum Beispiel macht ja Längerack diesen unfassbaren Bock und den macht er nicht, weil wir auf Platz 1 sind, glaube ich. Und wenn er den Bock nicht macht, dann läufst du da mit einem Unentschieden raus und alles ist gut so ungefähr. Ähm, gegen Würzburg war es furchtbar, da war ich leider vor Ort. Ähm, muss leider Auto fahren, sonst ähm, werden das einige, oder vielleicht zum Glück Auto fahren, sonst wäre das echt, äh, das wäre nicht nicht zu ertragen. Ähm, warum das dann so ist, verstehe ich nicht so ganz. Also ich meine, klar, Würzburg hat sich dann auch extrem reingehauen. Ich, ich bin mir nur nicht sicher, ob es stimmt, dass immer, wenn wir vorne sind, äh, dass die Mannschaft meint, äh, 20 Prozent weniger zu, zu geben. Ich weiß nicht, ob das ob das wirklich so ist. Also ich habe irgendwie nicht den Eindruck, aber man könnte es meinen, dass immer nach diesen Peaks nach
1: oben brechen wir ein irgendwie. Und das ist schon merkwürdig. Ja. Also mir gerade wenn man sich jetzt die, beiden, die letzten, also diese und die beiden Saisons davor anguckt, wo wir 2015 ja von hinten gekommen sind, praktisch die ganze Zeit noch relativ tief drin stand und dann quasi erst am letzten Spieltag gegen Paderborn den Sprung über den Strich geschafft haben, und im Gegensatz dann zu letztes Jahr, wo wir zwischenzeitlich, ich glaube, 10 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz hatten und, sie und sieben oder 8 nur Rückstand auf dem ähm, europa ja. äh, Und dann kam ja der Absturz. Aber ähm, ja, das, also, das ist nett, solche Parallelen zu ziehen. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, auch am Samstag darüber gesprochen, ob es so ein VfB-Gegen gibt, <lacht> das immer dazu führt, dass wir so äh, Vorsprünge verspielen. Ähm, also das ist natürlich Blödsinn. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, es ähm, liegt vielleicht am Gentner, weil der schon seit sieben Jahren bei VfB spielt. Der hat aber auch schon bei VfB gespielt, als wir jede Rückrunde ähm, oder zwei, drei Jahre hintereinander in der Rückrunde eine Riesen Aufholjagd gespielt haben unter Labbadia damals. Also, das, das ähm ich glaube nicht, dass es ein, äh, so ein saisonübergreifendes VfB-Problem ist. Das ähm ja. ist halt einfach ärgerlich, weil. Ähm wir hatten jetzt eigentlich schon einen relativ komfortablen Vorsprung. Und dass wir jetzt nicht jedes Spiel in der Rückrunde gewinnen, ist auch klar. Aber die Art und Weise, wie man dann halt jetzt die Punkte vergeben hat und die Tabellenführung abgegeben hat, das ist halt das, was mich, was mich richtig nervt.
0: Ja. Jetzt kommen drei Spiele gegen richtig schwere Mannschaften, wie ich finde. Ähm, gegen Dresden, weil Dresden gerne, ich sag mal, schon oben rankommen möchte. Äh, mit drei Punkten wären sie da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Äh, gegen München wo es dann darum geht, dass München ungerne nochmal in diese Abstiegsrolle reingeht und gegen den KSC, was natürlich äh, ja, Derby ist, ähm, wo dann nochmal ganz andere Gesetze zählen. Ähm, was denkt ihr, was bringen diese drei Spiele mit? Also gerade jetzt Dresden und Karlsruhe, äh, wo die beiden Heimspiele ähm, doch schon jetzt... Dresden ist, glaube ich, ausverkauft und Karlsruhe ist fast ausverkauft.
1: Beides ausverkauft, glaube ich, mittlerweile. Ah, okay. ja, ich meine... Ähm, ja, was bringt das? also Ich würde mir, würd mir natürlich neun Punkte wünschen. Ähm, ich glaube eigentlich nicht so recht dran. also Ich gehe davon aus, dass wir das Derby auf jeden Fall gewinnen. Ähm, weil zu so spielen, die man dann doch eigentlich normalerweise kapiert, worum es geht. Äh, außerdem ist Karlsruhe richtig schlecht momentan. Äh, bei 60, kann ich schon einschätzen, hoffe ich eigentlich auch auf einen Sieg. Ich könnte mir ja dann vorstellen, dass wir gegen Dresden zwei Punkte liegen lassen. Ich hoffe eigentlich nicht, dass wir eines dieser Spiele
0: verlieren. Ich hoffe eigentlich, dass wir keines dieser Spiele verlieren, so rum. Ähm, aber wenn dann am ehesten noch gegen Dresden, glaube ich. Ja. Um.
2: Gegen Dresden könnte auch tatsächlich der Vorteil sein, dass wir vor Außerkauften Haus spielen. Das kennen jetzt auch nicht so unbedingt. Ich meine, die haben auch, auch die Fans zu Hause. weiß nicht so recht. Also, ich, also gegen Dresden habe ich ehrlich gesagt auch ein extrem schlechtes Gefühl. Aber auch irgendwie doch wieder nicht. <lacht> Also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass das, äh, weiß ich nicht, auch wegen dem Hinspiel und so, man, man ähm, ja, ist wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie mhm. denkt jeder gegen Dresden, haben wir, sehen wir bestimmt wieder schlecht aus oder so, aber
1: ich glaube, die Mannschaft weiß da dann auch schon wieder, um was es geht. Ja, man darf ja auch nicht unterschätzen, was das jetzt, wenn wir gegen Dresden verlieren würden, was das dann ähm, psychisch auslöst oder auch bei den Fans weil wir hatten jetzt, wie gesagt, diese zwei äh, schlechten Spiele vor der, vor der Länderspielpause, es war zwei Wochen Ruhe, es kommen alle wieder zurück ins Training und ähm, das ganze Stadion ist gespannt, okay, haben sie das jetzt kapiert oder haben sie es nicht kapiert und wenn du jetzt wieder gegen Dresden, ähm, wenn du gegen Dresden verlieren solltest, dann kommst du, glaube ich, auch in so eine Art ähm, Abwärtsspirale im Kopf, wo du denkst, oh, gegen Dresden und oh, jetzt noch gegen 60 und 60 kommt halt wir kommen nach München und die 60er sagen halt, ah ja wir wollen da unten auf jeden Fall raus und schmeißen wieder alles rein und dann ist die Mannschaft noch verunsicherter, also ähm, auch wenn ich glaube, dass es gegen Dresden am schwersten wird, ähm, wäre ein Sieg jetzt, wäre das glaube ich noch der wichtigste oder ist das ist das das wichtigste Spiel ähm, für die Psyche in der ganzen in der ganzen Woche, wobei natürlich ein Derby-Sieg auch immer wichtig ist, aber irgendwie so, jetzt aus der Länderspielpause wieder rauszukommen und noch mal einen ähm, Deckel zu bekommen, das wäre glaube ich echt gefährlich
3: ja
0: wenn man jetzt so das komplette Restprogramm nochmal anschaut hat der VfB einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Aufstiegskandidaten äh, sie spielen nämlich noch gegen alle also sie spielen mhm. noch gegen Union sie spielen noch gegen Hannover ähm, und wer ist noch da oben drinne äh, Braunschweig haben sie schon gespielt gut ja. aber Dresden
2: äh, kommt als nächstes dann ne? also ja. oder ja
0: genau genau also da ist äh, das hat keine andere Mannschaft also Union spielt nur noch gegen Hannover, wo sie direkt was holen können, aber sonst äh, hat der VfB da nochmal Platz, und um Punkte zu holen.
1: Mmh.
0: Das ist meines Erachtens ja. auf jeden Fall nochmal ein Vorteil.
1: Ja, ich meine, wir spielen auch gegen Mannschaften, die ich jetzt ähm, spielerisch wirklich nicht so stark einschätze, wo wir vielleicht wie in der Not einfach, einfach durch, durch die spielerische Überlegenheit einfach ähm, die drei Punkte mitnehmen. Also gegen Bielefeld beispielsweise, gegen Aue, da gehe ich einfach davon aus, dass dann. Ähm, dass die so schlecht sind, dass deren äh, Einsatz und deren Kampf unsere spielerische Überlegenheit halt nicht aufwerten nicht auf, äh, kann. Also zumindest nicht komplett. Das wäre natürlich halt keine Kantersiege, aber ich glaube schon, dass wir dann doch in der Lage sind, das Spiel einfach durch die spielerische Klasse zu entscheiden, ähm, auch wenn die dann sich natürlich reinhängen werden. Ja,
0: wobei auch Bielefeld so ein bisschen im Aufwärtstrend ist. Ähm hatten jetzt vor der Länderspielpause gegen Lautern gewonnen, 2-0, und haben in der Länderspielpause gegen Wolfsburg, gut, war jetzt eine abgespeckte Mannschaft, sage ich mal, ähm, die haben jetzt nicht mit A-Mannschaft gespielt, aber auch da haben sie 1-1 gespielt, was jetzt auch nicht so schlecht ist, sage
3: ich mal.
1: Wobei Lautern natürlich, also schon, also zu dem, als ich sie jetzt, zumindest als ich sie jetzt gesehen habe, äh, gegen uns, schon ziemlich harmlos war. Also da ja. möchte ich das Spielfeld auch nicht schwach reden, ähm, aber ich denke mal schon, dass wir die wirklich spielerisch äh, besiegen können. Soll ähm, die alles reinschmeißen?
0: Also müsste es eigentlich noch reichen zum Aufstieg, so unterm Strich?
1: Ja, das hoffe ich. <lacht> also ich bin mir momentan nicht zu so 100% sicher, dass wir es äh, packen. Ja. Äh, einfach, einfach weil ich äh, aus den letzten Jahr, zwei Jahren geschädigt bin äh, und ich so in den letzten zwei Jahren so viele äh, Scheißspiele gesehen habe, dass ich dem VfB noch nicht über den Weg traue. Okay. <lacht> ist ja trotz, der, trotz, der guten, trotz der verhältnismäßig guten Hinrunden trotz des sehr guten Rückrundenstarts ähm, ja da ist irgendwas noch, was mich davor zurückhält, ist komplett in Aufstiegseuphorie zu verfallen was ja, es krieg schon kriegt jetzt paar. ja auch einfach
2: nichts, also wir sind weder sind wir jetzt, äh, kann man jetzt sagen, wir haben überhaupt keine Chance mehr auf den Aufstieg, weder kann man sagen, wir, wir haben es sicher, also ich meine es ist alles drin auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen halt unsere scheiß Spiele gewinnen, dann ähm, packen wir das auch ja, auf jeden Fall. Ja. Aber also, es ist einfach extrem schwer abzuschätzen. Ich denke, wir sind Spielerisch stark genug für die Liga. Wir müssen das halt auf jeden Fall auch Platz bringen und dann eben auch den Spiel und so weiter gewinnen. Mhm.
0: Wer so Schale für euch ein Muss also oder ist einfach nur, wir müssen hoch. Oder ist wir gehen nur hoch, wenn wir auch Meister werden. An alles andere wäre, ich sage jetzt mal, erfolgslos. Nicht erfolgreich. Also,
1: also ob wir jetzt Meister werden oder nicht, das ist mir eigentlich... Also Meister wäre nice to have. Aber mhm. äh, meiner Meinung nach aufsteigen müssen wir auf jeden Fall. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Einfach weil ähm, wir sind dieses Jahr in einer, in einer Ausnahmesituation, wir haben es jetzt im, im Podcast genannt, äh, wir sind dieses Jahr der Walfisch im Gartenteich weil wir einfach von den Strukturen her so groß sind. Wir haben eine Mannschaft, die eigentlich nominell, oder wir haben einige Spieler, die zu gut sind für die Liga. Und diese Situation, die hast du nur im ersten, also im ersten Jahr nach dem Abstieg, weil du alles darauf ausrichtest, irgendwie direkt wieder aufzusteigen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann werden einige Spieler uns verlassen, dann müssen wir auch finanziell weiter runterfahren, das Fernsehgeld wird weniger und dann wird es verdammt schwer, wieder aufzusteigen.
0: Ja, man hat ja am Anfang der Saison immer gesagt, wir sind so das Bayern München in der zweiten Liga. Ähm, wo dann ja auch viele Medien gesagt haben, rein theoretisch müsste Stuttgart in die Saison reingehen und dürfte nichts verlieren. Wo ich dann aber auch ein bisschen gesagt habe, ja. okay, äh, da sollte man doch den Ball flach halten, weil es eben dann doch der VfB ist und nicht äh, Bayern München.
1: Ja, das halte ich auch plötzlich also kann, kann man auch
2: nicht vergleichen einfach. Also es ist einfach viel dichter zusammen da alles in der zweiten Liga. Klar sind wir da sicherlich... Äh, ganz vorne mit dabei, aber bringt ja nichts, da jetzt irgendwie von Bayern der zweiten wieder zu reden. Ja, ich hoffe, ja. dass wir direkt aufstehen, alles andere ist egal, wobei ich so zwei Relegationsspiele mit positiven Ausgang gegen war auch ganz spaßig werden, aber ich glaube ich nicht durchstehen. Nee. Also bitte nicht irgendwie zweiter Platz, wenn du mir jetzt einen Vertrag hinschreibst, wo steht, wir sind auf jeden Fall Zweiter am Ende der Saison, ich würde blind unterschreiben. Okay. Sofort, <lacht> definitiv.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal von diesem positiven Fall aus, dass der VfB aufsteigen sollte, also am Ende der Saison mindestens zweiter und dann geht's in Richtung Erste Bundesliga. Ähm, da gibt es so drei Szenarien, wie die Saison ablaufen könnte. Einmal könnte man so überfliegermäßig in die Saison starten wie RB Leipzig, also Platz 2 Champions League oder mindestens Europapokal, ähm, der zweite Fall wäre so eine solide Saison gegen den, wie der SC Freiburg es momentan macht, also äh, mittlerer Tabellenplatz, guter Abstand nach unten, nach oben eine Option, muss aber nicht sein. Ähm, genau. Und das letzte wäre natürlich so Abstiegskampf aller Ingolstadt. Man steht unten drinnen, man kommt aber nur schwer wieder raus. Was ist da für euch am wahrscheinlichsten? Also ich
1: glaube eher... So, soll ich da anfangen? Ja, ja, gerne. Ja. Also, ich glaube, da ist am realistischen eigentlich die, die zweite Option. Ähm, dass der VfB ähm, so eine Saison wie Leipzig hinlegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu fehlt dem VfB das Geld. Ähm, und auch, ähm, ja, keine Ahnung, also dazu ist auch zu stark, können wir die Mannschaft nicht verstärken, als dass wir gleich da oben angreifen, weil dazu sind einfach die Plätze oben zu fest zementiert. Ähm, ich glaube nicht, dass wir wieder in den Abstiegskampf geraten. Ähm, weil die erste Saison für den Aufsteiger normalerweise die leichtere ist, ähm, mit Ausnahmen, die die Regel bestätigen natürlich. Also es gab ja so Vereine wie Ulm oder Paderborn, ähm, die so schlecht waren, oder Fürth beispielsweise, mhm. die so schlecht waren, dass, in der, äh, dass sie direkt wieder abgestiegen sind. Aber normalerweise bleibt es ja im ersten Jahr erstmal drin, so wie Darmstadt. Und dann ist halt das zweite Jahr das Entscheidende, wo sich die, ähm, wo sich die Gegner dann schon auf deine Spielweise oder auf die Spieler, die du hast, eingestellt haben, wo du nicht mehr unterschätzt wirst, ähm, wo du das dann auch wesentlich schwerer hast, weil dann natürlich die Stars deiner Aufstiegssaison irgendwie weggekauft äh, werden. Es ist der VfB jetzt natürlich aber auch kein klassischer Aufsteiger, ähm, so wie Fürth beispielsweise, äh, die noch keiner vorher so, so richtig kannte. Ähm, oder auch Karlsruhe in seiner in seiner ersten Aufstiegssaison, die haben ja, standen ja zeitweise sogar vor dem VfB, ähm, als äh, sie als aufgestiegen waren, ähm, weil wir natürlich schon alter Bekannter sind einfach in der Liga. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir aufsteigen, dass es ein solider Mittelfeldplatz wird. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir mal eine Saison hätten, wo ich Anfang April äh, nicht mehr ständig äh, Herzrasen bekomme, wenn ich auf Spielspiel gucke. Das hatten wir jetzt, glaube ich, seit ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, dass wir einfach mal im gesicherten Mittelfeld äh, irgendwo rumgedümpelt sind. Ähm, also insofern für meine Nerven würde ich mir wieder über, eine, über so eine Saison freuen. 10.
0: Platz, 9. Platz, gerne. Okay, würde ich auch so unterschreiben. Also für mich wäre so also auch Freiburg das Realistischste. Ähm, wie seht ihr den VfB langfristig? Also wenn sie jetzt aufsteigen sollten, ich glaube wir sollten mal vom positiven Fall ausgehen, ähm, wenn sie aufsteigen sollten, wo geht es dann langfristig hin? Klar, erste Saison sollte dann solide sein, zweite Saison gleich oder noch besser. Was denkt ihr, was ist so der Maßstab, den sich der VfB langfristig auch setzen sollte dann in der ersten Liga?
2: Extrem schwer zu sagen, finde ich. Also es hängt ganz arg davon ab, wie es finanziell aussieht, glaube ich, wie viel Glück man auch auf dem Transfermarkt einfach hat. Es wird einiges davon abhängen, ob man denn wirklich ausgliedert oder nicht, glaube ich. Also ich meine, es ist dann halt eine einmal oder es wäre dann eine einmalige Finanzspritze, ja, kann gut sein, kann äh, schlecht sein, äh, gibt es ja durchaus geteilte Meinungen äh, dazu. Ich äh, denke, es wäre ganz gut, wenn man äh, versucht, sich erstmal im Mittelfeld der Liga zu etablieren. Ich meine, es ist immer schwierig, dann so Ziele auszugeben. Ich meine, man will, glaube ich, immer in das Maximale, aber ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass wir in zwei oder drei Jahren wieder ähm, in der Europa League oder so spielen. Also, da fehlt mir im Moment die Fantasie einfach ja. für.
1: Ich kann weiß ich nicht, irgendwie finde ich es total abwegig im Moment. Also, ich glaube, die, ähm, die ersten vier Plätze oder die Champions League, die können wir uns auf lange Zeit ähm, abschminken. Einfach weil da, also Dortmund wird da oben drin bleiben, die werden vielleicht mal nach unten wegrutschen. Aber langfristig auch nicht. Bayern ist auf jeden Fall da oben drin, In Leipzig wird sich da oben etablieren. Wie es in Offenheim weitergeht, muss man schauen. Leverkusen ist immer ein Kandidat für da oben, Schalke ist immer ein Kandidat für da oben, schon allein aufgrund der finanziellen Möglichkeiten teilweise auch. Ähm, und also mir wäre es am liebsten, wenn der VfB so mittelfristig erstmal so ein bisschen wie, äh, wie Köln wird, mhm. ähm, sich nämlich vernünftig, solide geführt, im, in der oberen Tabellenhälfte bewegt ähm, und vielleicht mal Platz 6 schafft, vielleicht mal Platz 5. Also vielleicht mal so Ausreißer nach oben in, in den UEFA Cup. Ähm, das würde mir schon reichen, das sehe ich auch als, als realistisch an, wenn man wenn es klug anstellt. Also auch mit, der, auch mit der Ausgliedung, auch mit der einmaligen Finanzspritze wird der VfB sich, glaube ich, nicht dauerhaft in der Champions League etablieren. Also das ist, das ist meine Meinung jetzt, weil ähm, selbst mit einer einmaligen Finanzspritze hast du nicht die gleichen Möglichkeiten wie Bayern, wie Dortmund, wie Leipzig. Äh, also Leipzig ist nochmal ein Sonderfall, weil die ja die Summe, die wir einmal kriegen, die kriegen die ja theoretisch jedes Jahr zur Verfügung gestellt. Oder sagen wir mal, bei denen ist, kann das Geld nicht so weg sein, wie es bei uns weg sein kann, wenn wir es ausgegeben haben. Es sei halt den Mitgliedern nochmal aus. Ja. Ähm, wie das dann natürlich irgendwann aussieht, wenn ähm, 50 plus 1 irgendwann wegfallen wird, das können wir, glaube ich, alle nicht sagen. Ähm, Ob es dann zum Wettrüsten kommt in der Liga oder keine Ahnung. Aber solange 50 plus 1 noch bestehen bleibt und der VfB ähm, sich nicht... Mit mehr als 50 Prozent an Investor verkaufen kann, glaube ich, wird es irgendwas zwischen Platz 9 und maximal Platz 5 werden für den VfB mittelfristig.
0: Ihr hattet jetzt eben gerade schon das Thema Ausgliederung angesprochen. Ist ja auch ein Thema, was beim VfB immer wieder angesprochen wird und woran Präsidenten auch immer wieder gescheitert sind. Also, ich glaube, neben dem Trainer, die unbeliebteste Figur ist beim VfB immer so der Präsident in den letzten Jahren gewesen. Äh, wo Dietrich jetzt momentan glaube ich einen relativ guten Eindruck macht für mich zumindest ähm, weil er dieses Thema Ausgliederung auch erstmal von Anfang an beiseite geschoben hat und gesagt wir kümmern uns jetzt erstmal um Wiederaufstieg ähm, an sich finde ich das Thema Ausgliederung gar nicht so schlecht, weil ich finde der VfB nutzt so diese regionalen Möglichkeiten so drumherum einfach äh, relativ wenig äh, wenn man einfach sieht, was für Geldgeber drumherum sind, klar Porsche, äh, Mercedes und NBW äh, und Kercher und sowas ist alles da irgendwie aber ich finde, dass mit einer Ausgliederung würde man nochmal äh, ein bisschen mehr dafür tun, dass eben noch mehr Geld reinkommt, um sich dann eben auch gleichzustellen mit anderen Mannschaften äh, Ja.
2: Was mir bei da immer nicht klar ist, ist äh, bei einem Sponsoring-Vertrag ähm, also ja, es ist, ist einfach ein Sponsor, einfach wenn du ausgliederst und dann ähm, Porsche oder Mercedes ankommt und Anteile kauft, ähm, dann kriegen die ja theoretisch was zurück, sozusagen, also, soll jetzt nicht negativ aufgefasst werden, ist ja dann ganz gut
1: für sie.
2: aber dann ist das halt so ein extremes Business dann, so ungefähr und ich äh, kapiere dann aber auch nicht, also wir, wir kaufen zum Beispiel 25% mhm. unserer Anteile, dann haben wir schön hier 25% die Kohle eingenommen, ähm, aber wie geht es denn dann weiter? Für mich ist das irgendwie nicht zielführend. Also ich verkaufe 25% von mir, wir brechen dann theoretisch auch 25% der Einnahmen weg, weil die ja abgeführt werden. Ähm, wie sieht das dann aber in fünf Jahren aus oder so, wenn ich dann wieder Geld brauche? Dann habe ich ja meine 25% schon verkauft. Gibt es dann irgendwie Kapitalerhöhung? Also ich, mir fehlt da vielleicht auch einfach das BWL-Wissen oder wie auch immer. Aber ich bis jetzt konnte mir vom VfB einfach noch nie jemand klar aufzeigen, wie viel oder wie zukunftsweisend das ganze Konzept so ist. Also wie geht es hm. denn weiter in drei, vier Jahren zum Beispiel? Das ist so ein bisschen, was mich daran stört. Ich bin jetzt aber auch keiner, der sich hinsetzt und sagt so, oh Gott, Ausgliederung geht gar nicht und das Machen äh, trete ich aus und ähm, gehe nicht mehr zu den Spielen. Oder so, ich ich kapiere es nur einfach nicht. Ja. Liegt aber vielleicht an meiner eigenen Blödheit, das kann nicht sein. <lacht> also das, das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist,
1: ähm, also der VfB will ja auch nicht komplett das komplette Geld, wie viel das auch mal ist, also wie viel dann auch immer zum Zeitpunkt der, der Ausbildung 25 Prozent des Wertes VfB sind. Der VfB will ja mit dem Geld zum einen ähm, Schulden bezahlen, also ähm, Kredite, die die aufgenommen haben für das Nachwuchsleistungszentrum und für irgendwelche Bautätigkeiten. Ähm, damit er sozusagen langfristig diese Schulden nicht mehr abbezahlen muss ähm, und sie wollen es logischerweise in Spieler investieren. Das Problem ist nur, ähm, du, musst das, du gibst das Geld aus und dann ist es weg. Du musst ja aber irgendwie wieder Geld einnehmen und Geld kannst du eigentlich, meiner Meinung nach, nur einnehmen, wenn du in die Champions League kommst. Ähm, weil die Summen, die du in der Europa League kriegst, ähm, die werden echt erst ab dem Halbfinale interessant. Ja. Und ähm, ich halte es aber für völlig unrealistisch, dass der VfB mehrmals in die Champions League kommt. Also ich halte es schon für unrealistisch, dass die einmal in die Champions League kommen. Ähm, gerade weil man halt mit Mannschaft mit Vereinen konkurriert, die entweder ein riesiges Festgeldkonto haben, wie Bayern und ich nehme an Dortmund mittlerweile auch, ja. oder Mannschaften, die ähm, nicht eine einmalige Finanzspritze bekommen, sondern eine jährliche Finanzspritze, wie ähm, VW, die hat eben noch also wie äh, Wolfsburg, die hat sie eben noch vergessen. Die zwar jetzt immer noch weniger bekommen, also in Zukunft weniger bekommen werden als in der Vergangenheit, aber immer noch regelmäßig einen riesigen Betrag bekommen. Hoffenheim, Leipzig ähm, und wer weiß, was da noch so nachkommt. Mannschaften und das, da kannst du in einer einmaligen Flatsport einfach nicht mithalten. Ja. Und deswegen sehe ich irgendwie den Sinn darin nicht. Ich meine, klar, man kann jetzt von Mitbestimmung reden. Ähm, man hat auch heutzutage, in, als also im in, in E.V. hat man auf den Spielbetrieb auch keinen großen Einfluss. Man kann den Präsidenten wählen oder man kann ihn nicht wählen. Ähm, aber es steht auch in der VfB-Satzung, dass wenn, man den, wenn der v äh, Präsident äh, zweimal bei einer Wahl gescheitert ist, dann kann der Aufsichtsrat ihn einsetzen. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, kann der Verein immer noch machen, was er will. Und das ist in manchen in mancherlei Hinsicht einfach auch der Tatsache geschuldet, dass es halt Profifußball ist und kein kleiner Taubenzüchterverein. Ähm, aber ich sehe halt einfach wirklich das Problem, dass der VfB dann sagt, okay, wir haben jetzt 25% verkauft, ähm, wir sind aber immer noch Tabellenneunter, wir holen immer noch nicht die große Kohle rein. Ähm, liebe Mitglieder, erlaubt uns doch bitte nochmal 25% zu verkaufen. Mhm. Und dann fällt irgendwann 50 plus 1 und dann haben wir es nämlich wirklich irgendwann so, dass wir, ähm, keine Ahnung, vielleicht sagt auch Daimler irgendwann, oh, das Investment in den VfB, das können wir uns nicht mehr leisten, verkauft die Anteile ansonsten. Und dann spielen wir irgendwann in, in äh, Blau und, ähm, keine Ahnung, also das, was in England passiert, das ist ja das, das sind ja jetzt irgendwie keine Märchen, sondern das ist ja das, was in, in England beispielsweise ganz aktiv passiert, dass, ja. in, äh, dass man, bei Mannschaften die, die Vereinsfarben geändert werden, ähm, äh, hier Wimbledon, umgezogen, neuer Name. Ähm, und wenn alle irgendwie immer versuchen, so wie in England, viel Geld zu erlösen, dann wird das irgendwann auch bei uns so kommen. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich ein Problem. Ja aber also Gegenbeispiel
2: wäre jetzt zum Beispiel Bayern, die sind ja auch ausgegliedert. Und die haben das damals ziemlich clever gemacht, finde ich. Die haben ja von äh, dem Geld, das sie keine Ahnung ja, bekommen haben, ehrlich gesagt haben von der ganz vielleicht, ich weiß es gerade nicht. Von ja, ähm, den drei Investoren halt, ne? Von den drei Investoren, ja. 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 Genau. Jedenfalls haben die ja, hier äh, mit dem Geld äh, quasi dann das Stadion gebaut. Und die ja. bezahlen dafür keine Miete. Also die zahlen dann im Prinzip halt nur naja, Reparaturkosten und so weiter. Und für sowas fände ich das, glaube ich, dann auch schon wieder sinnvoller. Aber Wenn wir zum Beispiel der Stadt, das stadtstadion abkaufen würden um uns da dann im Jahr, keine Ahnung, 5 Millionen Euro Stadion sparen. Mhm. Das, das
1: wäre sinnvoll auf jeden Fall, finde ich. Aber so. Tom, die Bayern, die werden auch die nächsten Jahre auch ohne Auskündigung, werden die weiterhin Meister geworden. Die Bayern aber die das, wären sicherlich nicht so dominant in der Champions League gewesen. Ja, aber die Bayern haben das, glaube ich, nicht. Also das der VfB, was der VfB momentan machte, der würde momentan aus Verzweiflung ausgliedern, weil er keine andere Möglichkeit mehr sieht, mehr Geld ähm, einzunehmen. Die Bayern ähm, haben das aus einer Position der Stärke rausgemacht. Die haben gesagt, okay, wir haben ein ordentliches Festgeldkonto, ähm, wie können wir denn jetzt noch mehr Geld einnehmen, als wir sowieso schon haben? Weißt du, ich finde, das ist eine völlig andere Situation. Die Bayern hätten das hätten das also, klar, die in Europa, ähm, um in Europa mitzuhalten, brauchst du sicherlich noch ein bisschen mehr Geld ähm, aber die, v die Bayern werden nie in die Existenzängste kommen, die man ähm, beim VfB zum Teil heraufbeschwört, weißt du?
0: Das wäre so eine ähnliche Arsch. Verzweiflungstat, wie damals das Dortmund gemacht hat. Ich glaube, den ging es ja 2001 rum richtig schlecht. Und ich glaube, daraufhin sind sie ja an die Börse gegangen, meine ich zu wissen. Ähm äh,
1: 2002 Meister geworden. Also so schlecht ging es, nee, glaube ich, im Jahr vorher irgendwann,
0: war, Sie waren sehr kurz vor der Insolvenz, äh, das, war, das,
1: das, Das war später.
0: Später, ah, okay.
1: Die sind erst, das, das war ja die Folge daraus, die ah, haben ja nach, nach dem ähm, Europapokalsieg 98 haben die ja super viel Geld ausgegeben, amoroso verpflichtet, an die Börse gegangen mhm. ähm, und dann ist denen das irgendwann ähm, 2004, 2005 alles auf die Füße gefallen. Ähm, da, da waren sie dann fast insolvent.
3: Ja.
1: Das war wahrscheinlich eine Folge des Börsengangs so ein bisschen. Genau. Oder sagen wir mal des risikobehafteten und der risikobehafteten Unternehmensführung, sag ich mal.
0: Um das Thema so ein bisschen abzuschließen, ähm, habe ich jetzt rausgehört, dass ihr euch auch so ein bisschen mehr Klarheit vom Verein wünscht, also was die mit dieser Ausgliederung auch wirklich erreichen möchten. Also ich bin jetzt äh, kein Mitglied oder so und ich bin auch, äh, ich sage jetzt mal, mir ist es relativ egal, ob es ausgliedern oder nicht. Ich fände es eigentlich eine gute Sache, wenn sie es tun würden, um es einfach auch modern zu halten, äh, weil ich glaube, der E.V. hat ähm, ja, wenig Zukunft äh, auch in Deutschland bald ähm, Ihr wünscht euch da mehr Klarheit auch vom Verein, was sie damit machen möchten, wie genau sie es machen möchten und was die Sponsoren genau dafür bekommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und was dann halt der Plan B ist. Also, Es ne? ist ja immer noch eine Mitgliederentscheidung, was passiert, wenn es äh, nicht also wenn die Mitglieder dem nicht zustimmen, es braucht immer eine Dreiviertelmehrheit, um die, um die Satzung zu ändern. Mhm. Ähm, was, was dann? Die müssen ja noch einen Plan B in der Tasche haben, wie sie die nächsten Jahre gestalten wollen. Und wie gesagt, was ist, wenn das Geld nicht ausreicht? Um sich oben zu etablieren. Ob man dann weiter wuchst oder ob man dann sagt, okay, wir müssen mehr Anteile verkaufen, das würde ich halt gerne vom VfB wissen, aber das, das will einem irgendwie bisher so keiner so richtig sagen, weil sie es wahrscheinlich auch selber nicht wissen und weil sie sagen, naja, vertraut uns bitte, wir machen es auf jeden Fall besser als äh, Dutt und Bovic in der Vergangenheit, aber ja Das sind einfach meine, so meine Bedenken, die ich, die ich habe.
0: Ja. Gut. Ähm dann lasst uns das Thema abschließen und dann kommen wir zu einer Zuschauerfrage, bzw. einer Frage, die ich auch immer mal wieder im äh, sozialen Netz lese, also Instagram und Facebook. Ähm, der Fall Maxim. Ähm, Dedavi ist im Sommer gegangen, das stand ja auch relativ äh, früh fest, dann auch in der letzten Saison, äh, dass er zum VfL Wolfsburg wechseln wird. Dann war für Maxim natürlich so der Durchbruch eigentlich, kriegt die Nummer 10, äh, Stammplatzgarantie war ihm, ich sag mal, unter der Hand schon gesichert, zumindest in den Köpfen der Fans. Und dann hat er ordentlich einen auf die Nase gekommen, weil er schon unter Luke nicht äh, regelmäßig gespielt hat und jetzt unter äh, Hannes Wolf spielt er so gut wie gar keine Rolle mehr. Was denkt ihr, wo liegt's da oder woran liegt es bei ihm gerade, dass es einfach gar nicht läuft?
2: Ich da so ein, ähm, ich weiß nicht, ob äh, dir der VfB taktisch was sagt. Das ist so ein Taktikblock, der mhm. sich ähm, mit dem VfB beschäftigt. Ich glaube, er heißt auch Jonas, der das macht, ne? ja. ja. Genau. Ja. Äh, und der Jonas beschäftigt sich eben ähm, ja, dort taktisch mit dem VfB, ist okay. auch ähm, für die Stuttgarter Nachrichten und Zeitung, glaube ich, beides unterwegs und ähm, macht da immer die ähm, ja, die, die äh, taktische Nachbereitung von Spielen und äh, der hat am 4. Dezember auf seinem Blog ähm, ja, eine Analyse letztendlich über Maxim gemacht. Äh, ich kann dir das gerade mal hier in Skype kopieren und du kannst es vielleicht auch äh, mhm. den Zuhörern in die Show Notes packen. Und ähm, der hat sich das ein bisschen angeguckt und ähm, kommt dann eigentlich auch zu dem Schluss, dass es eine taktische Geschichte ist bei Maxim, dass äh, er einfach nicht mehr so richtig ins System zu uns passt. Ähm, warum genau? Steht ich irgendwie taktisch auch nicht, weil ich taktisch habe ich nicht so viel, nicht so drauf. Mhm. Aber ähm, ist es ist ja auch so, dass äh, jetzt unter Wolf, äh, das ist ja nicht der erste Trainer, der mich auf Maxim setzt. Und ähm, ich glaube, Maxim ist einer, der an sich recht viele Freiheiten braucht und ähm, sich mannschaftstaktisch dann, glaube ich, manchmal einfach merkwürdig verhält. Das ist so jetzt mal laienmäßig mein, mein Eindruck davon. Und ich glaube, das passt dann einfach nicht. Und ich habe den Eindruck, dass er genau deswegen dann draußen auf der Bank sitzt. Weil er sich einfach falsch verhält teilweise und das irgendwie immer noch nicht hingekriegt hat. Also ich glaube defensiv Verhalten äh, ist äh, mehr oder weniger ein Problem. Und ähm, ja, also ähm, Wolf hat da ähm, dann im November auch mal in der Pressekonferenz ein längeres Zitat gesagt, das ich jetzt nicht komplett vorlesen äh, ja. will. Aber ähm, er geht im Prinzip auch darauf ein, dass er Alex super findet. Ähm, er hält sich gut, aber eben nicht in allen Phasen des Spiels. Und das ist so, glaube ich, das, woran es hakt. Dass er dann einfach in, in äh, sei es in der Defensivbewegung oder was, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, er hat irgendwo einfach ein krasses taktisches Defizit, was Trainern was, oder ja, was, was die komplett zu weiß bringt. Und das ist, glaube ich, warum Maxim nicht spielt. Und natürlich auch der Fakt, dass wir ähm, offensichtlich dann einfach andere Spieler im Kader haben die es offensichtlich besser können. Also ich glaube, äh, Wolf ist jetzt auch keiner, der irgendwie äh, Maxim auf die Bank setzt, äh, einfach nur weil er Bock drauf hat, sondern ich glaube einfach er hat auch extrem gute Alternativen, die es augenscheinlich
1: besser machen. Die Sache ist halt auch, Maxim ist halt kein Flügelspieler, Maxim ist so der klassische Zehner, finde ich, der halt in der Mitte einen klugen Pass spielt, Bälle verteilt und ähm, den haben wir halt nicht äh, in dem System, was das Wolf spielt, der setzt dann halt auf irgendwie ähm, zwei Defensive manchmal, er setzt auf jeden Fall immer auf Flügelspieler, ähm, aber wenn, dann hat er mal irgendwie, keine Ahnung, oder spielt mit zwei Stürmern, aber du hast nicht diesen eher statischen, ähm, eher so die Bälle verteilen mit Überblick Spieler in der Mitte, so wie das Maxim meiner Meinung nach einer ist, hm. also wo Maxim wirklich glänzt, ist irgendwie ähm, hinter den Stürmern zu stehen und die Bälle halt in die, in die Schnittstelle zu spielen. Oder mal, wie es am ersten Spieler gegen St. Pauli getan hat, äh, den Ball aus der Mitte nehmen und ihn irgendwie ähm, reinkloppen. Ähm, und der passt einfach nicht in das System von, ähm, von, von Wolf rein. Ähm, was natürlich ein bisschen bitter für ihn ist, weil er, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, er hat immer so ein bisschen drunter gelitten, dass halt äh, dass er Daniel Di Davi da war und der stärker eingeschätzt wurde und wohl auch war. Ähm, man hat ein paar Mal mit den beiden zusammen versucht, das hat nicht funktioniert. Ähm, dann war äh, die Davi weg, er hat endlich die 10 bekommen ähm, und hat dann aber immer, wenn er die Möglichkeit gehabt hat, ähm, halt die Chance auch nicht genutzt, oder, auf, oder auch wenn die Davi mal verletzt hat, er war ja lange genug auch verletzt, er hat nie die Chance ergriffen, ähm, sich mal zu seine Qualitäten mal zu zeigen, so richtig, so richtig mal einen rauszuhauen. Ähm, und irgendwie äh, dem Trainer zu signalisieren, und den verschiedenen Trainern zu signalisieren, dass er offensichtlich unverzichtbar ist. Und ich meine, wie gesagt, er hat kaum gespielt. Ähm, und wir waren trotzdem nach, nach 13 Spielen relativ komfortabel Tabellenführer. Ja. Und nach der letzten Saison hatte ich eigentlich, ähm, nachdem die Davi schon weg war, habe ich inständig gehofft, dass er bleibt. Ähm, und mittlerweile muss ich sagen, ähm, führt glaube ich keinen Weg dran vorbei, dass er, dass er geht. Und ich glaube auch, es wäre selbst in der ersten Liga für den VfB kein Verlust, ähm, weil er zum einen nicht Spielsystem passt und weil er zum anderen auch ja defensiv arbeitet er nicht genug. Ich glaube, er halt, ist ein Spieler, der sehr viel Vertrauen braucht ähm, und sehr viel Einsatzzeit. Und das kriegt er halt beim VfB einfach nicht. Und das finde ich auch gut so, dass Spieler nicht mehr unbedingt ähm, eine Stammplatzgarantie haben, egal wie sie spielen, wie das beispielsweise in der letzten Saison der Fall war. Ähm, ja. Und so schade, dass es eigentlich ist, weil ich ihn eigentlich für hoch vor aber ich glaube nicht, dass der, ich gehe davon aus, dass der nach der Saison jetzt weg ist. Und das ist, glaube ich, auch für beide Seiten das Beste.
0: Ja, Maxim definiert sich ja auch sehr über die Einzelaktion. Also gerade, wenn er glänzt und was dann halt auch alle bewundern, sind ja einfach ja, seine Einzelaktion also sowas gegen St. Pauli. Da hat kein Mannschaftsmitglied irgendwie mitgeholfen, außer dass äh, Terodde in der Mitte vielleicht nochmal zwei, äh, zwei Abwehrspieler an sich gebunden hat. Aber sonst... Ähm, kommt da ja auch nicht viel von Maxim, also wenn er spielt. Deswegen äh, finde ich, dass es eigentlich auch kein, äh, ich sag mal, großen Verlust, dass er, dass er nicht spielt und wenn er dann geht, dann äh, soll es leider so sein. Wobei ich glaube, dass der VfB den Abgang relativ gut kompensieren kann, äh, wenn so die Achse beibehält.
2: Sorry, ich habe es ja tatsächlich gar nicht verstanden so richtig, warum er jetzt noch mal hier geblieben ist. Also ich meine, klar, am Anfang unter Lukai dachte man wahrscheinlich noch irgendwie, er ähm, passt oder so. Ja. Jetzt unter Wolf, ja okay, wahrscheinlich hat er im Winter dann tatsächlich nichts gefunden oder so, aber ich bin mir relativ sicher, wenn Wolf bleibt im Sommer und das äh, gehe ich zu 99,9% davon aus, dann ist Max 100 weg. Also und ich glaube, das äh, tut ihm sogar ganz gut. Ich glaube, wenn du den irgendwo anders äh, in ein passendes System steckst, dann, dann läuft das auf jeden Fall. Ob das das Erstliga-Niveau ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
3: Mhm.
2: Das kann ich mir eigentlich, ich kann mir Maxim in der ersten Liga auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, vielleicht muss es dann irgendwie eine andere Liga sein, die vielleicht nicht ganz so stark ist, keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt im europäischen. Fußball nimmst so aus, aber ich bin sicher, dass es irgendwo eine, eine Liga gibt, wo der hinwechseln kann und dann dreht er wieder auf und hat nochmal Spaß mit drei Jahren Fußball.
1: Also ich glaube, das ist einfach nicht. Das ist einfach glaube ich einfach eine, eine, eine Sache des, des Spielsystems. Also ich glaube, in einer Mannschaft, die voll auf ihn ausgerichtet ist, die mit einem zentralen Mittelfeldspieler spielt, kann er durchaus glänzen. Genau. Ne? Aber halt nicht bei uns. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du irgendwo in der Bundesliga unterkommst. Keine Ahnung. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob du dein Spiel
2: halt voll auf Maxim auslegen willst, ich glaube, das ist so ein bisschen out of, out of date oder so. Also Gibt es ja. das heutzutage noch, äh, wer, wer hat denn in der ersten Liga sein System auf einen Zehner ausgerichtet? Ähm, Gibt es da noch eine Mannschaft? Ich weiß es, also ich bin zurzeit extrem weit weg von der Bundesliga, mhm. aber
0: Taktisch jetzt gar nicht. Also klar, die Bayern, die wenn Lewandowski spielt, ist es auf Lewandowski ausgerichtet irgendwie, dass der in der Spitze als letzte Konsequenz den Ball kriegt, natürlich. Äh, Dortmund macht es ähnlich mit Aubameyang, aber die zwei haben halt auch die Klasse dafür, um äh, ich sag mal aus unmöglichen Situationen ohne nochmal einen Pass zu spielen, sich dann halt äh, noch das Tor zu erspielen oder so, aber ansonsten das sind aber jetzt auch Stürmer. Modest, also so ja.
2: Gibt es die klassische 10? Gibt es irgendwie doch nicht mehr? Nee, aber gibt's gar nicht
0: mehr. Also stellt auch keiner das, das mehr ist wirklich Maxim auf.
2: Halt ja. zu ja.
0: Wobei er ja am Anfang immer über die Flügel kam. Also da war er ja eher so linker Mittelfeldspieler, meine ich. Oder linker Flügel zumindest. Er war nie direkt die 10 am Anfang ja, aber der, der
1: das, Saison. Das hing, ja, aber eben weil wir halt auf der 10 den, den Davi hatten.
0: Ähm, nee, ich meine diese Saison. Ja, also schon so, äh, so St. Pauli, Düsseldorf und so weiter. Da war er linker Mittelfeldspieler, meine ich.
1: Ja, aber es hat halt auch nicht viel gebracht. Ja. Das also, ist also klar, das Tor gegen St. Pauli. Ähm, aber ansonsten hat er halt auf der Position nicht so viel gebracht, wie, weil er halt, er ist halt nicht, nicht so schnell. Er ist kein, ja. er ist kein Manet, er ist kein Asano, ähm, den vielleicht zum, seine, seine Ballsicherheit ähm, teilweise ähm, noch gut tun würde. Aber so wie so wie ähm, Wolf spielen will.
0: Da passt das einfach nicht. Passt deswegen, also Östern ist ja auch so ein klassischer Zehner für mich eigentlich. Ähm, ist er deswegen auch so ein bisschen rausgerutscht aus der Mannschaft. Also Özcan hat ja auch öfter gespielt unter Luokai. Hatte dann unter Wolf noch so, ich sag mal, diesen Welpenschutz, den er hatte, weil er gut gespielt hat unter Luokai. Und jetzt ist es dann ja auch schon wieder weniger geworden. Kann man das so ein bisschen auch auf äh, Becker Özcan übertragen?
2: Das steht interessanterweise in diesem... Äh nicht ähm, Genau, dass, er, ähm, also dass Maxim dann oft äh, also dass Maxim eigentlich besser dann in der Ballbehauptung sein müsste, ähm, als er eigentlich ist. Und äh, Berger Ötzschan ist das halt nun mal im Vergleich zu Maxim mhm. anscheinend. Also er, er sagt Jonas in dem Block da und deswegen äh, sieht er Ötzschan da klar vor Maxim. Also ich hätte das auch nicht für möglich gehalten, aber ähm, ja. <lacht> also äh, Nix gegen Ötchen, ich finde eigentlich auch ganz gut, aber ich hätte jetzt so rein vom Gefühl her, äh, hätte ich gesagt, Maxim ist der bessere Spieler, aber das scheint ja jetzt nicht so zu sein. Ähm,
1: Gab es ähm, ja. nicht auch Spiel in der Runde, wo schon mal alleine als einzige Spitze vorne gespielt hat?
0: Äh, immer nur später, glaube ich, also nicht von Anfang an, wenn.
1: Okay.
0: während, Hat sich das irgendwie während des Spiels rauskristallisiert. Also da, wo okay. Gintzek noch nicht ganz fit war, äh, ist er okay. bestimmt immer, also ist er ja immer wieder gekommen für äh, Terodde. Mhm. Aber das äh, war, glaube ich, auch, ja, letzten 20 Minuten, wo man dann gesagt hat, äh, wir laufen das jetzt noch locker runter.
1: Ja, nee, aber ich hatte irgendwie sowas in Erinnerung, dass er äh, zumindest mal Teil des Spiels irgendwie dann vorne alleine stand und das überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Ja das war gar nicht so oft dabei. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Letzter Punkt bei mir ist, äh, habt ihr noch, wollt ihr noch irgendwas sagen zu meiner Community, beziehungsweise zu der Community, zu den Leuten, <lacht> äh, die den Podcast hören? Noch ein paar nette Abschlussworte von euch.
1: Ähm, um. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank äh, für, die, für die Einladung hier. Ähm, der Sendung heißt der ja Buddy Kompakt. Ich hoffe, dass wir auch äh, bald wieder äh, uns mit, mehr mit der Bundesliga beschäftigen können. Ähm, ja, falls VfB-Fans äh, unter den Zuhörern sind, ähm, könnt ihr gerne auch bei uns reinhören, unseren Blog lesen, unseren Podcast hören. Ja. Oh, Möchtest du noch was Nettes sagen? Ich habe mehr Eigenwerbung betrieben, als das Nettes gesagt das
2: ist Super, Das super, ich, ich kann mich nur anschließen. Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, besucht uns mal.
0: Ja, also ich kann euch auch nur wirklich sehr empfehlen. Ich habe jetzt die letzten Tage als Vorbereitung so eure Folgen geschaut. Äh, gehört, nicht geschaut. Ähm, gehört beim Autofahren auf Arbeit immer wieder so ein bisschen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ist sehr interessant, deswegen kann ich euch nur weiterempfehlen. Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass ihr der Einladung gefolgt seid und gerne wieder von meiner Seite aus.
1: Auf jeden Fall, <lacht> ja. Gut,
2: dann, dann danke. auch Dank. als Gast bei uns, wer weiß.
0: Ja, sehr gerne. Okay, dann vielen Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das war das Interview mit Lennart und Tom. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall sehr. Ja, und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß am Wochenende, nachdem die Länderspielpause jetzt endlich vorbei ist. Steht es wieder
3: Bundesliga an. Und ja, euch viel Spaß und bis dann.